0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Semester Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Alex Fischer. Grüß dich, Alex.
1: Ja, grüß dich, Daniel. Hallo. Ein herzliches
0: Hallo nach Thailand, nach Phuket. Du bist heute in Phuket unterwegs, richtig?
1: Richtig. Aktuell sind wir auf Phuket, ähm, ich sag jetzt mal einen Monat sind wir jetzt hier stationiert.
0: <lacht> okay, wunderbar. Alex, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen und zwei, drei Sätze zu deiner Person verlieren?
1: Ja, gern. Ähm, ich bin Alex Fischer der berühmte Alex Fischer, der nichts mit Immobilien zu tun hat, sage ich immer. <lacht> ähm, ja, ich blogge schon seit 2009, also jetzt schon etwas mehr wie zehn Jahre. Mein Blog ist reichmitplan.de äh, und dort ähm, habe ich mich der Dividendenstrategie verschrieben. Ansonsten meine Frau und meine Tochter sind jetzt ganz ruhig im Hintergrund, die spielen da irgendwas. Ja, und wir wohnen aktuell in Phuket, weil wir in Deutschland keinen festen Wohnsitz mehr haben. Das heißt, wir sind mobil aufgestellt und wir reisen äh, durch die Welt und sind mal hier und mal da und ja, da, wo es uns gefällt und da, wo auch das Wetter mal ein bisschen besser ist. Okay,
0: und äh, seit wann
1: macht er das? Wir haben uns ein bisschen länger darauf vorbereitet. Ich glaube, zwei Jahre haben wir insgesamt gebraucht und wir sind im äh, letzten Jahr gestartet und sind jetzt bald ein Jahr unterwegs. Und unsere Grobplanung sieht vor, ähm, bis zum Ende 2020 haben wir schon... Ja, grob durchgetaktet, wann wir wo sein wollen.
0: Okay, und äh, welche Stationen waren schon auf, auf dem Plan und welche sind noch auf dem Plan?
1: Ja, wir haben mit Deutschland begonnen, macht ja Sinn. Viele äh, kennen ja Deutschland gar nicht so, man kennt ja nur seinen sein Kiez und seine Gegend, seine Region. Wir sind durch Deutschland ein bisschen getingelt, haben uns natürlich bei Familie und Freunden noch verabschiedet und sind dann Richtung Süden über Österreich, Südtirol nach Italien bis runter nach Bari und auf der rechten Seite des Stiefels und sind dann rüber über Rom wieder zurück, mussten unser Auto noch abgeben in Deutschland und da waren wir drei Monate in Italien und da muss ich schon sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, mal einfach dort zu leben und das ist schon mal, wo in, ja, wo in Deutschland schon Schnee lag teilweise oder gerade durch die Dolomiten dort, wo ja schon Winter war, haben wir da unten noch in kurzen T-Shirts auf der Terrasse gesessen. Das war schon sehr, sehr schön. Wir haben auch sehr viele nette, kleine Dörfchen gesehen mit so Zipfi-Häusern da in Alpero Bello und auch andere Örtchen. Also da hat man, glaube ich, wenn man nur Urlaub macht, wenig Zeit für sowas. Und es hat uns sehr, sehr gut gefallen und deswegen werden wir das ähm, nächstes Jahr fortführen. Wir werden uns nächstes Jahr, glaube ich, Portugal und Spanien anschauen für vier, fünf Monate. Ja, da freuen wir uns schon drauf.
0: Okay. Und dann seid ihr, wie seid ihr dann nach Phuket gekommen?
1: Ja, da fährst du natürlich mit dem ICE, äh, nein, Schwan, äh, wir sind dann <lacht> erstmal noch nach Dänemark hoch, da gab es auch noch Verwandte, Freundschaft und sind dann nach Asien geflogen, äh, nach Singapur mit Familie, die ist noch mitgekommen. Die wollten natürlich nicht einfach nur winken am Flughafen, so wie bei Goodbye Deutschland, sondern die haben gesagt, wir kommen erstmal mit und reisen nochmal ein paar Wochen zusammen. Da sind wir durch Malaysia getingelt, das war mehr so ein Roadtrip, damit die natürlich auch ein bisschen was sehen und dann waren wir drei Monate in Thailand dann wieder in Malaysia, muss ich überlegen. Oh. Ähm, dann waren wir jetzt einen Monat, wir sind jetzt gerade ähm, aus Taiwan gekommen, ist eigentlich nicht so ein typisches Reiseland, aber wurde uns von einer netten Familie aus Zypern empfohlen und war auch absoluter wertvoller Tipp, hat uns sehr, sehr mhm. gut gefallen. In Klammern natürlich, bis auf das chinesische Essen und die teilweise äh, strange chinesische Mentalität. Aber Natur, Land und Leute, leichter DDR-Touch, hat uns wirklich sehr gut gefallen. Also kann man wirklich empfehlen. Wir waren einen Monat in Taiwan und damit wir da wirklich erstmal wieder auf eine vernünftige äh, Basis zum Essen kommen, sind wir erstmal nach Thailand, nach Phuket wieder gekommen, weil hier ist es kulinarisch äh, einfach besser zum aushalten. Hier es auch richtige Beaches und Strand. Und jetzt jetzt akklimativiert, ach, jetzt kann ich das Wort gar nicht sprechen. Also wir ruhen uns jetzt ein bisschen aus hier und <lacht> sehr gut. genau, bevor wir dann wieder weiter nach Indonesien gehen. Da kommt dann Freunde von uns, der Lars, Lars Bobbel, den kennen wahrscheinlich der ein oder andere noch. Er ist auch ein Finanzblogger mit seiner Family. Und dann sind wir zwei kleine Families mit zwei Kindern und da freuen wir uns schon drauf. Die Kinder wollen surfen und dann mal gucken, tauchen. Ja, perfekt. Da geht es nach Indonesien. Ja, klingt ja
0: sehr spannend. Und äh, ja, vermisst ihr Deutschland? Wie ist es?
1: Also temporär bestimmte Punkte vermisst man einfach. Also Sparge ist hier schwierig zum Beispiel, ja. Oder auch das ganze Thema Essen. Wir kommen nur aus Bayern und lieben an unseren Lieberkäse und so Weißwurst. Da musst du schon schauen, ob du hier was anderes findest. Aber wenn man die Themen einfach mal sortiert nach Priorität und ähm, was dich im Alltag tatsächlich stört oder halt ähm, was hier wichtig ist, dann sind es eher so ähm, kleinere Themen. Die wichtigsten Themen sind halt so... Bürokratie zum Beispiel, ja, oder auch das durchwachsene Wetter und allgemein muss ich auch sagen, habe ich das Gefühl, die Mentalität der Deutschen, also man schaut immer auf die Mentalität der anderen. Auch oh, die Italiener haben eine ganz tolle Mentalität und die Franzosen so, und die Spanier ja alle ganz toll. Aber über die, die deutsche Mentalität spricht man ja in der Regel kaum, gibt es anscheinend gar nicht. Okay. Und für mich ist so deutsche Mentalität jetzt nicht alle übereinkamen, weißt ja. Aber wenn ich in Deutschland lande und dann die hängenden bleichen Gesichter sehe. Und alle nur mies gelaunt, also alle in Anführungsstrichen, ja. Also, wie gesagt, bitte nicht, äh, dran aufhängen. Ja, klar. Es ist einfach so, dass hier, hier, wo in Asien ist einfach farbenfroh, hier ist das Wetter schön. Die Leute sind so nett und freundlich. Teilweise ist es schon unnatürlich, ja. Und wenn man dann wieder nach Deutschland kommt, dann muss man erstmal sich wieder eine Woche akklimatisieren und denkt sich dann, hei, 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 die Deutschen wieder. Aber das ist so ein bisschen Klischee, aber leider erfahren wir das immer wieder, ja. Hm. Aber uns fehlt natürlich Familie, Freunde. Ja, klar. Ähm, ja, so ein kühler Wind ist auch nicht mal so schlecht, ich muss dann immer hier in 7-Eleven gehen, und so einen in kleinen 24-Stunden-Store, wenn man mal kühle Luft haben will. Von der Klimaanlage? In Deutschland hast du die, ja, in Deutschland <lacht> hast du die einfach, gehst einfach raus vor die Tür, machst Fenster auf, hast kühle Luft, das ist natürlich hier ein bisschen anders, ne? <lacht> aber wir kommen gerne nach Deutschland, das ist auch für nächstes Jahr wieder geplant. Ah, okay. Und dann besuchen wir halt alle wieder und dann drehen wir unsere Runde durch Europa und dann gehen wir wieder.
0: Sehr gut, okay. Und äh, habt ihr irgendwie vor, das nur bis zu einem bestimmten Grad zu machen? Also, jetzt zum, also von, von mir aus bis, sagen wir mal, die nächsten bis zwei Jahre? Grad,
1: <lacht> bis 40 Grad
0: meinst du? Bis 40 Grad? Nee, Nein. Ja, also, das ist Zeitung, also. ne?
1: Also wir, wir machen keine Weltreise, das muss ich auch mal wieder sagen. Also wir tickeln jetzt nicht bestimmte Länder äh, in einer Kette ab und sagen, wir haben eine Weltreise gemacht, sondern wir wollen einfach draußen in der Welt leben, wo es uns gefällt. Mhm. Wir orientieren uns natürlich dann auch danach, wo sind denn auch andere befreundete Familien, die auch reisen? Da können wir natürlich nicht immer nur in Taiwan rumhängen, weil da halt wenige hinreisen, sondern dann ist man halt öfter in Thailand, öfter in, allgemein in Südostasien und versucht dann auch in anderen Ländern mal Fuß zu fassen. Also wir wollen unbedingt nach Japan Australien, Neuseeland, solche Länder. Amerika ist nächstes Jahr geplant. Und da ist man natürlich in manchen Ländern allein unterwegs, weil es halt Länder sind, die teuer sind und die nicht jeder macht. Aber wir nehmen uns dann die Zeit, wie jetzt zum Beispiel in Indonesien, da werden wir den Rest des Jahres verbringen. Da haben wir dann einfach den Ausgleich. Da sind viele Familien und Gleichgesinnte, mit denen wir uns dann treffen. Und so hat unsere Tochter ja auch viele Ansatzpunkte dort, mit ihren Freundinnen zu spielen und sich zu treffen.
0: Deine Tochter, wie alt ist die, wenn ich fragen darf?
1: Die ist halb acht, sagt sie immer.
0: Halb acht ist gut, okay. Und äh, wie, genau. wie, wie macht er das mit der Schule?
1: Ja, wie machen wir es mit der Schule? Wir sind ja in Deutschland nicht mehr gemeldet, also wir haben uns komplett abgemeldet. Mhm. Und äh, dann unterliegt man natürlich auch nicht mehr den Pflichten. Ja, also wir kriegen dann auch kein Kindergeld mehr, ähm, haben aber auch keine Schulpflicht mehr. Schulpflicht heißt ja in Deutschland, dass man ein Schulgebäude besuchen muss, damit die Kinder dort beschult werden. Was wir nicht machen, ist, dass wir nicht lernen. Also wir lernen ja genauso wie, wie, wie Schüler in der Schule. Nur nicht nach Lehrplan in der Breite und der Tiefe, sondern bei uns geht es ja in der Grundschule im Moment ums Lesen, Schreiben, Rechnen, Englisch und die Themen, die uns interessieren. Das ist für uns erstmal im Fokus. Das ist so die Grundschulzeit. Das wäre ja so drei bis vier Jahre. Und da sind wir sehr gut unterwegs. Also die Leni kann eigentlich alles, was man können muss. Und sie hat auch Spaß. Und das ist das, wo unser Fokus liegt. Vermitteln motivieren, also Wissen vermitteln und äh, zum Lernen motivieren. Das ist halt ganz wichtig.
0: Okay, das heißt, die unterrichtet sie selbst?
1: Ja, wir unterrichten sie oh, selbst. Wir cool. haben ja, Materialien dabei, wir haben Unterstützung durch eine Schulnenny, sage ich es jetzt mal. Okay. Das ist halt äh, jemand, der nicht mit uns lernt, sondern der so eine Art Bindeglied zwischen uns und unserer Tochter ist. Weil du weißt ja selber wahrscheinlich, äh, oder vielleicht deine Tochter ist vielleicht noch ein bisschen zu klein, ähm, wenn wir ihr was sagen oder wenn ne, wenn ihr, die, wenn die Eltern dem Kind was sagen, dann heißt es ja mal, die Eltern haben es gesagt. Ne? Genau. Wenn aber eine dritte Person das Gleiche sagt, dann heißt es, oh, die dritte Person hat aber gesagt und dann mache ich das auch. Ne? Und da geht es mehr um Motivation und um Lernmethoden vermitteln, damit der Spaß am Lernen halt hoch bleibt. Und dann haben wir alle was davon. Also unsere Tochter hat was davon und wir ja genauso. Ja, also das ja klar. Uns im Sinne, dass unsere Tochter ja trotzdem ähm, Zugang zur Bildung bekommt. Ja?
0: Definitiv ja, spannend, sehr, sehr spannend. Ja, Alex, jetzt bist du aber heute natürlich im Gast des Investor Stories Podcast. Das heißt, da geht es auch ein bisschen um deine persönliche Investor Story und da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen einsteigen mhm. und später gerne noch mal auf das Thema Reisen und zurückkommen. Aber vielleicht jetzt nochmal ein bisschen mal dahin zu führen: die Uhr würde ich gerne mal ein bisschen zurückdrehen, wenn du du jetzt mal so ein bisschen zurückdenkst, wann ging es denn bei dir überhaupt los, dass das Thema
1: Investieren
0: äh, Investieren bzw. Finanzen für dich zum Thema wurde?
1: Eigentlich habe ich damit sehr, sehr früh begonnen. Ich habe schon immer, also schon vor der Ausbildung, schwanger gelegen mit dem Thema, wie kann ich irgendwie mehr Geld verdienen, als ich zum Leben brauche. Aber ich bin früher vom Mindset her immer nur auf die Idee gekommen, die nächste Pommesbude in der Straße aufzumachen, was natürlich mit einem hohen Invest äh, einhergeht. Und am Ende wusste ich auch, das kann nicht die Lösung sein, also das war nicht mein Ziel. Ja, dann habe ich die Ausbildung begonnen, ganz normale kaufmännische Ausbildung, nichts Dramatisches und habe da das erste Mal Berührung gehabt mit diesen Leuten, die dann kommen in den Ausbildungsbetrieb und sagen, hey, du verdienst doch jetzt Geld, du musst auf jeden Fall was anlegen. Ja, dann habe ich meine ersten Versicherungsverträge abgeschlossen, über die Leistung und noch so Fonds, das waren also so Infrastruktur und Telemedien, so absolute Hype-Themen damals. Okay, wann war das? Ja, das war 94 so, habe ich die Ausbildung begonnen und da habe ich mein erstes Geld verbrannt, ja, und weil das natürlich Sachen waren, die kein Mensch braucht. es ja. waren mehr Versicherungen als Vermögensaufbau. Das waren Themen, reine Trendthemen, ja, so wie heute dieses Cannabis ja durch die alle Gassen gespült wird, ja, als ob man, als ob es gar keine normalen Branchen mehr gibt, ja, man muss nur noch Cannabis und Elektromobilität im Depot haben. Sowas war das <lacht> ungefähr. Ja. Telemedien war damals so, ne, Internet kam auf und ja. Das war Telemedien. Also alles möglich, was mit Rundfunk, Fernsehen und irgendwie mit Medien zu tun hatte. Und da musste es natürlich sofort in einen einen Form. Ich also als, weiß nicht, wie alt ich da war, 94, da war ich vielleicht 16. Ähm, ja, war ich 16, glaube ich. Da musste sofort ein kleines Geld, was du verdienst, da reinbuttern. Das waren so meine ersten Erfahrungen. Und ich glaube, es hat genau äh, so lange gedauert, bis die Ausbildung beendet war. Da bin ich dann irgendwann wach geworden und habe dann gemerkt, ähm, das ist irgendwie nicht, ich war total überversichert. Ja. Als kleiner Mensch war ich da absolut mit etlichen Verträgen ich hatte, glaube ich, eine Rechtsschutz, die hatte eine fünfjährige Laufzeit mhm. und die hat mich, glaube ich, gegen alles abgesichert, alles. Kannst du gar nicht ausdenken, da ich abgesichert für, ja, also. Und ja, da wollte ich die mal kündigen, haben die dann mir gesagt, ja, wir du, du bist ja total leid, äh, fünfjährige Laufzeit. Da war ich natürlich extrem verärgert, aber die waren natürlich auch so schlau und haben mir dann nach drei Monaten eine äh, Tariferhöhung geschickt und dann hatte ich das erste Mal Berührung mit so AGBs und äh, Kündigungsschutz oder wie sagt man, ähm, das Sonderkündigungsrecht. Sonderkündigungsrecht. genau. Und habe es dann natürlich gekündigt. Habe mich dann natürlich auch gefeiert wie so ein Kind. Und habe dann begonnen, alles in Frage zu stellen, was ich bis dahin abgeschlossen habe. Und erstmal alles wieder abgeschlossen, ja. Äh, abgeschlossen im Sinne von gekündigt. Mhm. Also, okay. losgeworden wieder. So,
0: das heißt, das ganze Ding nochmal auf Null zurückgedreht.
1: Ja, ja, komplett, ja. Auch die Fonds habe ich alle wieder rausgehauen. Da war nichts mit Plus. Da war ja natürlich irgendwie. Deutschland und Infrastruktur, ich meine, das ist ja so ein Wort, weißt du, heute weiß ich, da brauchst du ja kein Apfel äh, draufschlagen oder ein Ei, weißt du, also, das, das muss man nicht machen, also, da bin ich heute auf einem ganz anderen Level unterwegs und viele, ist in meinem Depot ist heute außerhalb von Deutschland, weil einfach irgendwie habe ich das Gefühl, gerade am Kapitalmarkt ist da eine ganz andere, ja, Mentalität, ja, und
0: wie ging dann die Entwicklung weiter weg von dem, so beziehungsweise du hast ja dann auf alles auf Null gestellt. Wie ging dann die Entwicklung weiter zu dem Alex oder zu dem Investor Alex, sage ich jetzt mal, der du heute bist?
1: Ja, ich habe dann schon angefangen. Das ging dann so mehr mit ähm, Fonds und ETFs hat dann irgendwann angefangen. Ich habe mich dann auch damit befasst, wie kann man ein Depot strukturieren mit wenig Aufwand. Dann hatte ich dann halt so Themen, Länder, Regionen, Währungen, alles in meinem Depot aufgelistet und habe mir dafür versucht, verschiedene ETFs zu holen, habe mit Sparplänen gearbeitet, habe aber auch gemerkt, dass mich das irgendwie weder finanziell irgendeine Form voranbringt. Also ich habe keine Überrenditen erzielt. Ständig äh, war man trotzdem, also hast immer das Gefühl gehabt, da wo du investiert warst, ist jetzt auch nicht so das, wo alle anderen gerade mit Geld verdienen. Ja? Mhm. Also irgendwie äh, finde ich da habe ich noch nie so den richtigen Draht gefunden. Also du hast dich jetzt entschieden für keine Ahnung, ich sage jetzt mal MSCI World und dann war der auf einmal unterdurchschnittlich und alle sagen, ja, hättest du mal einen, keine Ahnung, einen ETF auf Tschechien genommen, der brennt jetzt die die Lunte. Da ja, dachte ich mir, ja, toll. Naja, und so hast du auch ewig probiert und dann bin ich irgendwann zu meiner ersten Aktie gekommen. Es war damals so diese Neuemissionsphase, da hast du natürlich am neuen Markt alles mitgenommen. Ich habe, glaube ich, mit web.de angefangen, habe dann 27 Aktien zugeteilt bekommen, das war ja nichts, ja. Weil natürlich äh, Hinz und Kunz auch sich Aktien geholt haben. Aber das war so die erste Zeit, wo ich mit Einzelwerten angefangen habe. Und dann hat es noch eine ganze Weile gedauert. Dann war ja so eine Rohstoffblase in der Jahrtausendwende, wo alle nur noch Penny Stocks gehandelt haben. Markus Frick hier, der, der Guru, der Bäckereiguru, der ja am Ende dann im Knast gelandet ist. Und die ganzen, na, ich will jetzt nicht so viele Namen nennen, die da alle mit drin waren, äh, die heute auch noch teilweise am Markt rumrennen. Da bin ich immer wieder überrascht. Ja. Die Leute. Äh, wie sagt man, verurteilt wurden mhm. zu Marktmanipulationen heute noch auf der Invest in Stuttgart zum Beispiel auf anderen Börsenmessen rumlaufen oder von irgendwelchen Zeitschriften dort Kolumnen und alles betreiben. Also es ist mir noch Suspekt, solche Menschen gibt es aber immer noch. Wie gesagt, will ja keine Namen nennen, aber man kann ja mal googeln und dann <lacht> wird man da. Finden. Findet man schon das eine oder andere. Ja, ja, wird man da schon finde ich. Oder man schreibt dann ja mal eine Nachricht. <lacht> ähm, ansonsten habe ich einfach irgendwann gemerkt, wenn du auch viel reist, wir waren in Amerika, in Asien unterwegs oder auch in Kanada, du kommst dahin, denkst dir, du bist jetzt hier irgendwo im Nationalpark, weißt du, kein Mensch begegnet dir, aber dann steht dann ein Getränkeautomat mit, keine Ahnung, Coca-Cola drin. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich einfach irgendwann mich an Unternehmen orientiert habe, die auf der ganzen Welt überall ihr Geld verdienen und die schon da sind, wo ich noch nie war. Okay. Und Ja, das sind halt die größten Unternehmen, die, also ich glaube, 80 Prozent meines Depots sagt den meisten Menschen an der Bushaltestelle einfach was. Ja? Mhm. Und die anderen 20 Prozent sagt vielleicht den Leuten was, die sich im Finanzsektor ein bisschen auskennen. Aber ansonsten sind es alles namhafte Konzerne, die teilweise auch zu ihren Branchenführern gehören. Ne? Ja,
0: klar. Okay. Das heißt, heute ist dein Fokus auf was? Auf Einzelaktien?
1: Ja, heute habe ich mich praktisch auch von allen ETFs und solchen Sachen getrennt. Ich habe in der Tat nur noch Einzelaktien. Also ich habe 75 Aktien, lass mich überlegen, 75 Aktien in 25 Branchen aufgeteilt, also ungefähr drei Aktien je Branche, wobei ich das nicht so genau aufgeteilt habe, aber im Schnitt kann man sagen, steht mein Depot so da im Moment. Ansonsten habe ich als Beimischung für eine zu hohe Cash-Position gelegentlich noch Peer-to-Peer-Kredite, mhm. weil dort gibt es im Moment, also zum einen gibt es überhaupt noch Renditen dort, das ist ja schon mal wichtig. Richtig. Und zum anderen gibt es ja dann mittlerweile die Möglichkeit durch Pandora, Go and Grow oder Mintos hat ja auch mittlerweile die Möglichkeit, dass du das Geld reinwirfst und sofort wieder rausholen kannst. Also du hast die tagtägliche Liquiditätsverfügbarkeit, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil wenn ich für mein Thema Dividendenaktien Cash brauche, dann kann ich nicht wie beim Festgeld warten, dass ich es im nächsten Jahr im August ausbezahlt bekomme oder solche Sachen, ja, also. Okay. Deswegen nutze ich das dafür.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, ist dein Fokus auf Dividendenwerten oder auf, auf Einzelaktien mit, mit hoher Dividende oder mit Dividenden, die Dividenden auszahlen?
1: Genau, ausschließlich Dividendenaktien, ja, ja, also in der Tat. Ich habe jetzt keine Fangaktien, ähm, gut, Apple, Apple zahlt ja mittlerweile, aber ich habe keine Werte im Depot, die keine Dividenden zahlen. Ich bin halt auf rein auf Ertrag orientiert. Okay. Deswegen ist mir das halt wichtig. Wer mir keinen Ertrag liefert, der hat von mir jetzt erstmal äh, ja, keinen Stein im Brett.
0: Okay, wenn man jetzt vielleicht äh, noch mal ganz kurz von oben drauf schaut auf dein Depot, auf das Gesamtportfolio, wie setzt sich das mhm. denn ungefähr mit einem dicken Daumen prozentual zusammen, inklusive Cash-Position?
1: Naja, im Grunde äh, meine prozentualen Werte sind verteilt auf die Invests. das heißt das Cash ist außen vor. Okay. Im Moment bin ich sehr hoch investiert. Ich habe, glaube ich, wenig, einen ganz geringen Cash-Anteil nur, weil im Moment der Markt halt auch schwach ist. Da versuche halt in schwachen Märkten, in unterbewerteten Märkten zu investieren. Und wenn der Markt nicht mehr unterbewertet ist, sammle ich praktisch Wochen und Monate lang nur Cash. Das heißt, alles, was reinkommt, wird gesammelt. Ich investiere nicht jeden Monat oder stets und ständig, weil es aus meiner Sicht nichts bringt. Mhm. Sondern ich versuche wirklich nur diese unterbewerteten Marktphasen und unterwertete Aktien zu finden und dann noch zu investieren. Ansonsten habe ich es aufgeteilt in 25 Branchen. Also ich habe den Rohstoffsektor übergewichtet, mhm. weil wir einfach seit Jahren auf eine Rezession oder auch eine Depression warten. Die wird auch kommen. Wer so viel Geld verbrennt, der muss dann am Ende auch mal damit leben können, dass das System auf Reset geht. Und das machen wir ja durch die Schuldenblase. Mhm. wird Geld gedruckt an allen Ecken und Enden. Ich mein, muss ja auch, auch, auch sagen, äh, letzte Woche, ich weiß nicht wann genau, wann du das jetzt veröffentlicht. also äh, immer wenn die EZB oder irgendwie neue Konjunkturprogramme für ihre Gelddruckereien aussprechen, springt der Markt an und läuft dann wochenlang nach oben. Ja, klar. Das ist kein, kein positives Zeichen, auch wenn die Leute mal sich äh, hochjubeln. Das ist ein negatives Zeichen für die Entwicklung. Also ich bin da mehr so für fundamentale Sachen, die einem wirklich weiterbringen. Also wenn ein Unternehmen es schafft, mehr Geld zu verdienen, neue Produkte rausbringt, Marktführerschaft gewinnt, dann ist mir das viel, viel mehr wert, als wenn die sich günstig refinanzieren können. Das ist irgendwie, ja. Dafür, um kurz zurückzukommen, sind 35% Prozent in meinem Depot für Rohstoffe ähm, reserviert. Da zählt alles dazu von Wasser, Agrar, Öl, Edelmetalle in Minenform. Also ich habe jetzt natürlich, weil ich reise, mhm. ähm, kann ich jetzt nicht fünf Kilo Gold und Silber mit mir rumschleppen. Das wäre ein bisschen anstrengend, deswegen habe ich halt nur noch Minenwerte okay. und das reicht mir aber auch. Man kann dann auch sehr liquide auf einen One-Click äh, alles wieder loswerden. Und wenn du natürlich so einen Goldklumpen hast, dann sollte man ihn nur haben, weil man ihn für immer haben möchte.
0: Sind es dann so, auch so ETCs, wie sie heißen, oder sind es dann klassische Minenaktien? Also von Minenunternehmen? Also nur
1: klassische, genau nur klassische Minenaktien. Und dort, dort konzentriere ich mich nur auf die Big Player. Das sind dann so Barrick, äh, solche Unternehmen zum Beispiel oder Newmont Gold. Goldkorb, die jetzt fusioniert haben. Das sind dann ja die größten Goldproduzenten, die größten Minenkonzerne im Industriesektor, wie zum Beispiel Rio Tinto, BHP, auf solche Werte zum Beispiel. Okay. Und dann gibt es, wie gesagt, Agrar, da gibt es die BayWa zum Beispiel oder John Dare, die diese ganzen geilen Traktoren und so herstellen. Das ist also ein mega geiles Unternehmen. Mhm. Ähm, ich glaube, hier gibt es kaum eine Ertragsstelle bei denen, weil wenn du so ein Bauer bist in Amerika mit so einem riesen Feld, weißt du, wo du fünf Tage abfährst, bis du das Ende vom Feld äh, ja, gefunden hast, der kauft sich einfach mal so einen geilen neuen Traktor und rennt mit dem Ding über das Feld. Solche Unternehmen mag ich einfach. Ja.
0: Okay. Das heißt, äh, wie viel von einem Gesamtportfolio ist dann überhaupt in P2P?
1: Naja, den Cash nehme ich heraus. Das heißt, wenn ich ungefähr 10% Cash habe, das ist so meine Liquiditätsreserve, vielleicht auch 15, je nachdem. Mhm. Mal kommt ja mehr rein und mal weniger. Dann werde ich das, was über diesen Betrag liegt, investieren im Peer-to-Peer. -peer. Also 10% lasse ich schon liegen, das kann ich, kann ich schon gut mit leben, kann die nachts ruhig schlafen, unverzinst. Mhm. Aber alles, was da drüber ist, tut mir dann auch schon weh. Also ich möchte schon dann lieber ein paar Erträge haben.
0: Okay. Das heißt, 10% liegt in Cash irgendwo auf dem Tagesgeld rum und bringt nichts, sag ich mal, und wartet auf, ja, na, auf seinen Moment, Einsatz. Im, Im Moment
1: ja nicht. Im, Im Moment ja nicht. Im Moment habe ich investiert, aber. Jetzt beginnt ja irgendwann die Phase, wo ich aufhöre zu investieren und dann ähm, geht ja automatisch, wird der, der cash Cashball immer größer und dann hast du irgendwann wieder ein Niveau erreicht, wo du sagst, okay, das ist jetzt ungefähr 10% meines Depots. ja Und dann fängst du an, dir Gedanken zu machen, wo die nächsten 10% hingehen.
0: Okay, und heute ist er der 25.06. In knapp einem Monat geht es das Interview online und wie ist heute Status Quo die Aufteilung?
1: Ich glaube, 7% Cash habe ich aktuell. Mhm. Ich, weiß, ich weiß nicht mal, wie viel wie viel da reinkommt, weil ich beziehe das Cash aus verschiedenen Quellen, jetzt sind ja nicht nur Dividenden. Zum Beispiel Axel Springer wird jetzt irgendwann von der Börse genommen, ja. Da wirst du dich nicht gegen wehren können. Ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder investiere ich diesen diesen Part in meinem Depot, der im Bereich Medien liegt und Medien ist bei mir mit 4% gewichtet, dass ich sage, okay, ich investiere jetzt in KKR, die haben ja aber keine kontinuierliche Dividendenzahlung, das gefällt mir da nicht so gut, was die da machen. Ja. Also wie gesagt, von der, von der Ausschüttung her, das heißt, werde ich wohl nicht tun, also geht die, der Verkauf der Axel-Springer-Aktien praktisch in meine Cash-Position. Da gibt es also einen kleinen Sprung. So wird es zum Beispiel sein. Oder wenn ich jetzt mein Business-Konto leerräume, dann geht es auch alles in diese Cash-Position. Weil zum Reisen brauchen wir auch ein bisschen Geld. Das heißt, ich nehme von unserem Business das Geld einmal im Jahr fürs Reisebudget und das, was übrig bleibt, wird praktisch in die Cash-Reserve zum Investieren reingepackt. Und dann sammle ich wieder von vorne. Ja. Und so wächst es und wächst es und wächst es. Ich hatte im letzten Jahr das Problem, dass ich durch eben, ich habe meine ganzen ETFs verkauft, da kam viel Cash rein, dann habe ich auch gut verdient, äh, man ist ja trotzdem fleißig, äh, kam viel Cash rein, aber der Markt war mir mit meinem System, was ich verfolge, noch nicht reif. Das heißt, ich habe immer ewig gewartet, es investieren zu können und es hat das Warten hat sich am Ende gelohnt. Ja? Ende 2018 war es dann soweit und dann habe ich mein ganzes Cash investiert und wenn ich stets und ständig investiert hätte, dann würde ich heute auf massiven Minuswerten sitzen, ja.
0: Ja. Was ist für dich so ein Kennzeichen, dass du sagst, so, jetzt ist der Markt reif und jetzt investiere ich?
1: Naja, so ein Markt muss man ja immer anhand von Kennzahlen bewerten. Also ich versuche halt bei den einzelnen Aktien, die ich beobachte, sie ähm, zu bewerten. Und dann versuche ich, zum Beispiel die Dividendenrendite ist eine, eine eigentlich ganz gute Kennzahl bei solide zahlenden Unternehmen. Und jetzt versuche ich zu dieser Dividendenrendite nach anderen Bewertungskennzahlen zu suchen, welche mit ihr korrelieren. Und wenn diese beiden, und es gibt sogar schon Aktien, die teilweise drei Kennzahlen sehr gut darstellen, wenn die zusammenkommen, dann gibt es bei mir ein Kaufsignal. Und alle Daten zusammen äh, von den Unternehmen, die ich beobachte, äh, landen dann in diesem Marktindikator. Und daraus kann ich einen Markt abbilden. ist jetzt kein Markt wie der DAX oder der DAO oder weltweit, sondern es ist der Markt, so nenne ich es, mhm. der... Großen, bekannten, Dividendenzahlenden Unternehmen. Also knapp 400 Aktien beobachte ich jetzt. Und das ist schon in Marktkapitalisierung praktisch ein ganz großer Teil des Marktes. Also, wenn da nur die großen, kon größten Konzerne auch drin sind. Mhm. Ja, und wenn der, das ist eine Skala von, von, von 0 bis 100. Wenn der Markt oder die, dieser Wert unter 30 Prozent fällt, dann ist das, wo ich aktiv werde. Es kann bis 20 runtergehen. Natürlich kann auch bis 17 oder 15 Prozent runtergehen. Ich glaube, in einer Rezession geht es vielleicht auch mal bis 5% runter. Aber es ist halt extrem selten, muss man auch sagen. Das heißt, ich will ja nicht 20 Jahre warten und dann investieren, sondern mein System ist so ausgelegt, dass ich alle vier bis, ja, vielleicht alle vier Jahre so im Schnitt eine Chance habe, zu investieren.
0: Mhm. Und dein sogenannter Marktindikator, ist der die Basis für, sage ich mal, deinen dein Dividendenalarm? Ähm, Dividenden weil der Dividendenalarm ist ja eins deiner Business.
1: Genau, einmal sind es die Signale, die beobachten die Aktien, wie so ein Ampelsystem musst du dir das vorstellen, ja. rot, gelb und grün, und der Marktindikator hat auch rot, gelb und grün. Das heißt, wenn beide auf grün fallen, zum Beispiel der Markt ist grün, also, also unterbewertet, und sagen wir mal die BSF-Aktie, dann setze ich mich hin und schaue mir das an. Also wenn der Markt grün ist, werde ich natürlich aktiv und schaue mir nur die Aktien an, die dann grün sind, Okay. und dann muss man natürlich sich ein bisschen einlesen, also die, die Problematik an dieser Stelle ist, wenn meine Ampel auf grün ist beim Markt, dann musst du dir vorstellen, ist der Markt blutrot. Ja? Dann sind die Leute verzweifelt, der, der der Markt ist schon extrem abgefallen, fällt wahrscheinlich auch nochmal massiv und das ist dann, wo dann eine grüne Lampe angeht. Da tun sich eh die meisten Anleger schwer zu sagen, okay, jetzt soll ich auch noch kaufen. Aber genau diese antizyklische Vorgehensweise führt eben dazu, dass man Überwendige ähm, verdient sich, weil man halt genau dann kauft und nicht immer, sondern dann, wenn die Shares wirklich günstig sind. Du nennst die Frage, du guckst dir dann die ganzen Kennzahlen an, das machen ja mal viele. Ne? Mhm. Das Problem ist, wenn der Markt unten ist, ist es ja einfach so, weil, weil die weil die auf den Markt geworfen sind. Keine Ahnung, Rezession, Crash, alles ist irgendwie nicht so gut. Und die Unternehmen bei ihren Quartalszahlen spüren es natürlich auch. Ähm, wenn dann die Payout-Ratio hochgeht, Shell zum Beispiel hatte damals im Jahr 2014 oder 15 eine, also waren ein paar Monate waren es nur, 400% Prozent Payout. Wenn du natürlich sagst, meine Kriterien sind Payout-Ratio muss stimmen, dann kannst du dieses Unternehmen dann nicht kaufen. Und ich gehe halt einen anderen Ansatz, dass du in so einer Phase, wo, die, wo es dem Unternehmen schlecht geht, dann haben die auch schlechte Kennzahlen. Muss man einfach damit leben. Du kannst dann filtern und machen, wie du willst, mit allen möglichen Tools. Du wirst schlechte Kennzahlen finden. Und wenn du dann sagst, ja, ich kaufe erst, wenn die Kennzahlen besser sind, dann musst du doch davon ausgehen, dass der Kurs bis dahin, bis die Kennzahlen wieder gut sind, sich auch wieder erholt haben. Und deswegen geht es bei mir mehr so um weichere Faktoren, was für Geschäftsmodelle sind. Was ist zum Beispiel, um beim Beispiel von BSF zu bleiben, was ist denn das Problem jetzt bei BSF? Ja? Mhm. Geht es denen wirklich so schlecht? Sind die vielleicht jetzt am Investieren in Asien? Haben die vielleicht einfach nur so eine Art ähm, Cashflow-Delle, wo sie sich ein bisschen neu strukturieren, ein paar Unternehmensteile verkaufen? Oder geht es denen so wie Mattel vor zwei, drei Jahren, dass sie praktisch gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich verkaufen sollen, weil sie A, die Lizenzen verloren haben und die Digitali äh, Digitalisierung verschlafen haben. Das sind so Unternehmen, wo ich dann sage, okay, dann da lieber wieder die Finger weg und mich auf die konzentrieren, ja, die einfach solide ihre Cashflows einfahren. Guck mal, McDonalds, geh mal in so ein McDonalds und in einer Finanzkrise zum Beispiel oder äh, was auch immer für eine Krise, Fukushima oder keine Ahnung und beobachte mal die Menschen da. Interessiert keine Sau da. Ja, dieses... <lacht> Dieses, dieses Finanzmarkt, Crashs und Rezessionen, alles interessiert die Leute nicht im, im Retailgeschäft. Die sitzen da, kaufen ihre Burger, haben vielleicht weniger Geld, die kaufen vielleicht weniger Autos oder weniger Immobilien, richtig. Aber Essen, also ich habe keinen gesehen, der bei McDonalds an der Tür gedreht hat und gesagt, nee, also 1,50 Euro Burger gibt es heute bei mir nicht mehr. Ja. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> so. Kein Problem. Mal kurz verschluckt. War ja. gleich ganz aufgeregt.
1: Jetzt man muss er als McDonalds-Kunde hier bestimmt. Oder?
0: Genau, richtig. Nee, ähm, ich habe mir da jetzt nochmal ein, zwei Sachen aufgeschrieben. Ähm, du hast ja eins deiner Business ist ja, wie gesagt, der Dividendenalarm. Vielleicht erzählst du mhm. nochmal ganz kurz zwei, drei Sätze zu dem Thema.
1: Ja, das ist, mit, ja, mit der Zeit ist es entstanden. Ich habe früher ähm, analog halt, ich glaube, 20 Aktien beobachtet, die ich einfach gerne im Depot gehabt hätte, sagen wir mal jetzt Allianz und solche Sachen, McDonalds, und habe die manuell immer wieder ausgewertet, um zu gucken, wann ist denn das mit dieser Ampel so der Fall. Und irgendwann im Jahr 2014 habe ich dann meinen Job bei der Bank in München an Nagel gehangen, gehangen und bin dann nach Hause gegangen und hatte dann ganz viel Zeit. Also ich war erst Teilzeit, Elternzeit und so, und dann habe ich gedacht, ja, jetzt, mein Blog war da schon, hat da schon eine gewisse Größe und Reichweite gehabt. Ich habe ja noch andere Sachen gemacht nebenbei, dass ich vom Geld einfach auch leben konnte. Und das, was ich am wenigsten Geld verdient hatte, war dann praktisch mein Angestelltenjob. Mhm. Da musste ich den irgendwann einfach an Nagel hängen. Also es hat sich gar nicht anders ergeben. Hat keinen Sinn mehr gemacht, da nach München zu fahren, drei Stunden hin und zurück für eine Teilzeittätigkeit. Ja, und dann habe ich halt angefangen, jetzt habe ich Zeit und habe mir dann so ein, ja so ein System gestrickt, damit ich halt ein paar mehr Aktien als 20 beobachten kann. Ja, mittlerweile beobachte ich 400 Aktien. Und bietet es diese Auswertung an meinen Lesern an, wobei hier im Fokus natürlich der Austausch mit meinen Lesern steht. Also ich, ich erfahre das ganz oft, dass die Leute mir erzählen, sie haben wirklich eigene Kennzahlen, eigene Strategien, eigene Ideen, sitzen aber zu Hause alleine an ihrem Rechner, durchforsten Tools und Seiten und alles und können sich trotzdem nicht entscheiden oder überhaupt feststellen, ist ihre Entscheidung, die sie jetzt getroffen haben, überhaupt relevant, ist sie richtig gewählt oder Sonstiges. Mhm. Und da biete, biete ich mich halt an, da stehe ich mit meinen Lesern im Austausch und neben den Signalen und dem Indikator besprechen wir uns dann praktisch über die Pro und Kontras einzelner äh, Entscheidungsfindungen, ob das nun Aktien oder Strukturaufbau vom Depot, was auch immer ist. Da bin ich für alles ansprechbar. Ähm, wenn ich keine Antwort weiß, sage ich das, aber ansonsten kann ich in der Regel schon gut helfen. Und da merke ich, dass es den Leuten sehr, sehr gut tut, dass sie da jemanden haben. Die kommen dann zu mir und sagen, äh, du Alex, ich habe mir das angeschaut, habe Kennzahlen verglichen und, 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 keine Ahnung. Jetzt stehe ich vor der Wahl Coca-Cola oder Pepsi. Weißt? Die haben wirklich sich mit allem befasst und tun sich einfach schwer. Und dann, und dann fängst es natürlich an, warum kaufst du nicht einfach beide, wenn es so gut ist. ja? Und bei manchen hilft auch schon zu sagen, du, Coca-Cola sind Getränke und Pepsi ist eigentlich so 70% Prozent Nicht-Getränke, ja, sind eher Snacks und solcher. Dann öffnest du denen schon mal die Augen, die die, die sind dann erstmal mal überrascht. Und trotz Research haben die das gar nicht rausgefunden. ja. Und so äh, bin ich da im Austausch mit meinen Lesern oder mit meinen Mitgliedern. Ja. Das macht mir natürlich auch viel, viel, viel Spaß, ähm, weil das ja genau mein mein Hobby auch ist. Also Finanzen und das Ganze mit den Unternehmen, das alles herausfinden. Und durch meine Leser habe ich auch schon ganz viele Unternehmen kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Also war auch ganz spannend.
0: Ja, sehr cool. Okay. Aber jetzt würde ich noch mal gerne die Schere zurück zum... Thema Reisen schlagen. Ähm, mhm. jetzt bist du ja in Thailand unterwegs, da ticken die Uhren ja ein bisschen anders, in Form von, dass du fünf Stunden, glaube ich, vorne bist, hast du vorhin gesagt, richtig?
1: Naja, vorne wäre schon cool, ne? da hätte ich natürlich einen, einen extremen Marktvorteil. Ah,
0: zurück so bist du. <lacht> äh,
1: nee, nee, ich bin schon, also ähm, wenn ich aufstehe, schlaft ihr noch, aber ich habe jetzt keinen Marktvorteil dadurch, ne? ich muss halt auch so warten, ne? bei mir macht die Börse dann praktisch um 13 Uhr oder so auf, bei mhm. euch. 9 Uhr plus 5, muss ich selber mal rechnen. Ach nee, so dann doch, 14 Uhr. Aber wie gesagt, dann gehst du nach Malaysia, dann sind es wieder 6 Stunden oder nach Singapur 7 Stunden oder keine Ahnung. Also es ist immer wieder eine, eine Anpassung, ja. Ja, und wie handelst du sowas? Ja, mein Business ist schon, ähm, also meine Uhren laufen, also ich habe eine Uhr am, am Telefon und eine Uhr am, am Rechner. Die laufen alle nach deutscher Zeit, okay. weil ich es einfach brauche fürs Business. Mhm. Hier in meinem, wo ich lebe, brauche ich überhaupt keine Uhr. Ich stehe auf und wir essen, wenn wir Hunger haben. Und die Geschäfte haben ja rund um die Uhr offen, äh, Montag bis Sonntag. Das ist so, dieses Zeitding. das ist auch wieder so ein deutsches Ding, ja. ist ja alles reglementiert, wann wer aufmacht und zumacht und wo du hingehst, dann ab 18 Uhr gehst du zur Tankstelle, langer Donnerstag und alles. Gibt es ja hier in Asien oder auch in Amerika, eigentlich überall gibt es das nicht, gibt es halt wahrscheinlich nur in Europa. Deswegen, Zeit ist nicht so relevant, sondern Termine sind viel wichtiger, wenn wir beide jetzt einen Termin haben, wir verabreden uns um 18 Uhr, da stelle ich mir einfach einen Wecker und dann weiß ich, ah, in einer Stunde habe ich einen Termin. Aber ansonsten, habe ich mit Zeit jetzt nicht so viel zu tun. Okay. Und natürlich verschiebt sich meine Arbeitszeit eher in den Abend. Das ist dann so. Aber ansonsten, ich kann auch frühs gut arbeiten, weil dann kann ich so viele Mails verschicken an meine Kunden. Dann antworten die nicht gleich, weißt du? Das ist auch absoluter, <lacht> absoluter Vorteil. Und ja, am Abend oder am nächsten Tag lese ich dann die Antworten und so tauschen ich uns dann immer aus. Es geht schon. Also überhaupt kein Problem. Okay, ja, spannend. Schwierig, schwierig wird es wahrscheinlich genau am anderen Ende der Welt, also wenn du dann in Vancouver bist oder so, also in Kanada zum Beispiel, dann so, oder aus Australien und dann wirklich so 14 Stunden oder so Zeitverschiebung, oder also genau einmal umgekehrt bist, das heißt, du legst dich hin, weil du K.O. bist und die anderen stehen auf, dann weiß ich auch nicht so genau, aber da muss ich wahrscheinlich mehr Nachtschichten einlegen oder so, aber das werde ich dann Ende nächsten Jahres sehen, wie wir das machen.
0: Okay, ja spannend. Okay, und ihr lebt, oder du, nee, eigentlich muss ich sagen, ihr, ihr lebt ja quasi dann aus den Einnahmen von verschiedenen Online-Business von dir?
1: Ja, ich mache eine ganze Menge. Also mein Blog ist ja nur ein Baustein mit dem, dem Dividendenalarm. Wir, wir produzieren ja auch Bücher. Also ich habe eigene Bücher geschrieben. Mhm. Wir produzieren äh, mit dem Lars Robbel noch zusammen andere Bücher, die einfach thematisch für den Markt äh, gefragt sind. Das macht auch ziemlich viel Spaß. Und ich habe auch noch verschiedene Webseiten, die ich betreue. Das sind mehr so Affiliate-Seiten aus der Vergangenheit noch, die man einfach... Mei, weißt du, wie mit dem Esel, wenn er so ein goldenes Ei legt, da schlachtest es ihn ja nicht, dann nimmst du halt das Ei alle zwei Monate. Sowas habe ich auch noch, Die da muss man nicht viel tun, aber man muss es halt ein bisschen verwalten. Ja, und ansonsten ist meine Zeit sehr, sehr limitiert. Also ich mag auch nicht acht Stunden arbeiten. Also ich habe ein Zeitfenster von zwei Stunden am Tag. Das ist meine Arbeitszeit, die ich brauche, um das alles bewerkstelligen zu können. Dann vielleicht am Abend noch mal eine Stunde oder so. Und mehr Zeit investiere ich nicht. Also da habe ich auch kein Interesse dran. Ich habe ja hier Frauen und Kind dabei wir wollen ja auch ein bisschen das Leben auch genießen, also 9 to 5 oder noch mehr, 9 to 5 ist, klingt ja doch nett, also die meisten haben ja gar kein 9 to 5, ne? die haben ja eher ja, sowas wie 7 bis 17 und dann noch Fahrzeit und Pendeln in Deutschland ist ja auch ganz schlimm, das ist ja, das ist schon schon hartes Leben, muss man schon sagen, möchte ich nicht mehr haben, deswegen reduziere ich meine meine Sachen wirklich auf das Minimum, bis in diese 2-3 Stunden am Tag und natürlich reisen wir oder oder bestellen wir unser Budget zum Reisen aus diesen Erträgen. Mhm. Aber natürlich hat unser Kapital, weil wir wollen ja jetzt auch nicht gleich Kapitalverzehr betreiben, hat es ein entsprechendes Volumen mittlerweile angenommen, dass wir das halt reinvestieren können. Aber rein theoretisch, wenn ich jetzt ab morgen keinen Computer mehr hätte und mich keiner mehr anruft und so, dann könnte ich auch ganz normal dieses Budget vom Kapitalmarkt abstellen. würde auch ganz normal funktionieren. Okay. So, und
0: jetzt die ganz spitze Frage. Jetzt äh, bist du ja quasi an der Stelle eigentlich, wie so viele davon träumen, finanziell frei. Lebst dort, wo du willst. Arbeitest von wo, wo du willst, so lange du willst eigentlich. Und den Rest des Tages liegst du natürlich mit Cocktail, schlürft und in der Hängematte, oder? Ist es so?
1: <lacht> ja, ich muss schon sagen, wir also wir sind trotzdem preisbewusst. ja. Ich mag so gar nicht so diese 8 Euro Cocktails oder weißt ja dieses Geldverschwenderische Zeug mhm. nee ähm, kann man sicherlich abstellen äh, darstellen was auch immer aber sind wir nicht wir sind sehr preisbewusst wir leben mit einem wir haben praktisch unser Budget mitgenommen was wir in Deutschland hatten das ist eigentlich nicht so viel wir reisen mit knapp zweieinhalb bis 3.000 Euro im Monat wobei in Südostasien brauchst du so viel gar nicht das heißt da bleibt sogar beim Reisebudget eben oder was übrig aber in Ländern wie Kanada Amerika oder aus Australien da werden wir mehr als 3.000 brauchen und dafür ist es also so als Durchschnittswert gedacht, ja. Und wir haben also hier, jetzt zum Beispiel in habe ich mir auf dem Balkon jetzt hier 30 Kokosnüsse bestellt. Okay. Die mache ich mir dann einfach selber auf. Ich sitze natürlich auf meinem Schaukel-Ikea-Stuhl hier, oder Ikea-Schaukelstuhl, so heißt der, auf meiner Terrasse, und dann schlürfe ich halt da meine Kokosnüsse. Weil okay. es mir einfach total Spaß macht, mir für 20 Baht 30 Kokosnüsse zu bestellen. Also 20 Baht für eine, das sind ungefähr, keine Ahnung, 50 Cent vielleicht, ja. Wahnsinn. Und ähm, wenn ich jetzt hier so irgendwo hingehe, dann kostet der Kokosnuss hier am Strand an so einer Beachbar drei Euro. Und ich, ich bin so, keine Ahnung, ich habe ja das ist mein Leben lang gemacht, weißt du, Einnahmen maximiert, Ausgaben minimiert, Sparrate investiert. Das war immer so meins. Und nur weil du jetzt irgendwie ein Level Levelniveau erreicht hast, bei dem du sagst, das Geld reicht ja auch für dreimal Reisen oder so, keine Ahnung, fange fang ich ja jetzt nicht an und sage, so, jetzt hat also das machst du dann nicht
0: da stellst du dich ja nicht von 0 auf 100 um ne?
1: ja, ist doch blöd machst du das, mach das 20 Jahre und dann fängst du an und jetzt rennst du in irgendwelchen, keine Ahnung ich, ich wüsste ja nicht mal, was das sein soll was ich mir jetzt kaufen soll. also wir haben jetzt schon äh, insgesamt Aufgabe gepackt beim Flugzeug 75 Kilo wir reisen jetzt nicht mit Backpacks ähm, aber wenn du das anguckst, ist das nicht viel ich habe hier vielleicht drei kurze Hosen, ein paar Shirts und wir sind immer nur am Austausch. Wenn irgendein Shirt durch ist oder nicht mehr so beliebt ist, dann wird das weggeworfen und erst dann kaufe ich mir ein neues, ja.
0: Das ist sehr gut. Ja, finde ich gut, finde ich gut die Einstellung.
1: Also ja, reisender Frugalist kann man auch sagen, weißt du, so Minimalist, Frugalist, also wirklich das Nötigste, was man braucht. Aber also ich habe auch einen guten Rechner, ich habe, wir haben hier gute Smartphones. Ja. Ich habe mir gestern, gestern habe ich mich zum Beispiel geärgert, habe ich mir so ein Ladekabel gekauft, womit man zwei Telefone gleichzeitig laden kann aber es hat halt eine höhere Amperezahl. Also es ist ein bisschen mehr, weißt du, die gehen schneller geladen. Ja. Und da habe ich 10 Euro bezahlt in so einer Thai-Mall, hat mich schon ein bisschen geärgert, du. <lacht> aber wenn du überlegst, weißt du, wie oft kaufe ich so einen blöden Stecker? Also kaufst du einmal im Jahr. Und dann hat er auch noch Vorteile, ja. Und dann ist es auch wieder okay. Aber 10 Euro habe mich jetzt dann schon ein bisschen nachdenklich gemacht, du. Interessant. Wie viel Kokos? Wie Kokosnüsse Ist du mal ausgerechnet? <lacht>
0: die, der ganze Balkon voll. <lacht>
1: eine Ladung Kokos, habe ich dafür so einen bönen Stecker ausgegeben.
0: Oh ne, sehr gut. Alex, aber jetzt würde mich mal was ganz anderes interessieren. Und zwar, jetzt bist mhm. du ja schon äh, eigentlich da, wo viele hinwollen. Und auf deiner finanziellen Reise eigentlich schon sehr, sehr weit. Und eigentlich auch da, wie gesagt, schon angekommen, wo viele hinwollen. Wenn du so ein bisschen zurückschaust und mal so ein bisschen auf die negative Seite schaust, was hast du denn für, mhm. für große Fehler? erlebt, die du, und beziehungsweise was war dein größter F äh, Fehler in dem, in dem Bereich, im Finanzbereich, beziehungsweise im Investmentbereich?
1: Also Fehler mache ich auch heute noch, keine Frage, also zum Beispiel die Mattel-Aktie war so ein Fehler, ne? mhm. Ich bin da noch mit 4% raus, hatte zwischendurch schon 30% plus, aber das war so ein Investmentfehler, wo ich sage, ja gut, da hätte man drauf achten können. Aber so wirklich große Fehler, die, die ich habe, obwohl mit 37 Jahren habe ich jetzt das Ziel erreicht, aber ich habe es mir mal ausgerechnet, wenn ich die gewissen Fehler, die ich gleich anspreche, nicht ähm, äh, vermieden hätte oder einfach früher angefangen hätte, dann wäre ich mit 30 Jahren schon am Ziel gewesen. So wie das klingt. Ähm, je früher, desto besser, sage ich immer. Mhm. Und der eine Punkt ist in der Tat, dass man zu spät anfängt. Dass man immer nur schwanger ist im Gedanken und sagt, ja, ich muss was machen mit der Börse. Hm, ich weiß, ich muss da mehr tun. Und bis der Satz ausgesprochen ist, sind zwei Jahre rum. Das ist ganz schlimm. Also die Zeit ist praktisch der Zinseszins. Und dann sage ich, fang lieber an mit wenig und mit einfachen Assets, ja, so, ein, so eine Aktien, die nur von links unten nach nach rechts oben gehen, die vielleicht wenig Rendite versprechen, aber die dafür kontinuierlich laufen. Sowas wie eine Colgate, weißt was irgendwie immer geht. Ja? Mhm. Gibt es noch ganz viele andere Aktien, die da äh, die, die, die Zugfirmen da, die National und die Pacific Railway. Das sind Unternehmen, die kannst du irgendwie immer kaufen, so ein bisschen mit Monopol. Ähm, Faktor auch. Ne? Wer soll da jetzt noch in Kanada ein neues Schienennetz legen? Ja, Die haben sich da aufgeteilt und dann sage ich mal, fangen die mal mit solchen Aktien an oder überhaupt mit Sparplänen und ETF. Da muss ja eigentlich noch einen Schritt zurückgehen. Ja? Also für mich ist ja ETFs so die einfache Variante und Aktien ist schon was, da muss man so ein bisschen Zeit mitbringen und auch äh, gewollt sein, dort sich mit zu beschäftigen. Aber zur Not zwei, drei ETFs, Sparpläne rein, Ausgaben minimieren, Einnahmen maximieren dann die Sparpläne dynamisch aufblähen. Du glaubst gar nicht, wie schnell das dann geht. Und das habe ich zu spät gemacht. Ich habe einfach natürlich gespart, aber nicht im Verhältnis zu meinem Einkommen am Anfang. Wenn du, keine Ahnung, 2000 netto hast, dann treffe ich Leute, die sagen mir, wieso, ich mache doch für 150 jeden Monat Sparpläne. So, Und ich habe dann gesagt, du, ich habe in meiner Hochzeit, steht auch in meinem Buch drin, glaube ich, 62% Prozent Sparquote gehabt. Nur abgestellt aufs aktive Einkommen. Jetzt müssen wir nur sagen, wir haben beide gut verdient, aber wir haben auch wirklich, ne, die verdienen auch gut und schaffen es trotzdem nicht. Also 62 Prozent vom aktiven Einkommen plus das ganze Business und passive Einkommen durch Dividenden kam ja auch noch dazu, was wir nicht, in, was wir investieren konnten. Mhm. Da ging schon richtig was ab. Und wenn du das einmal ans Laufen gebracht hast und den vierstelligen Betrag monatlich wegpumpst, also da geht schon was. Also da, da, muss man nicht bis, bis 70 oder irgendwann warten. Und der Faktor ist halt, wie viel deines Gehaltes kannst du für später wegpacken. Und wer 10 Prozent, 15 Prozent spart, der liegt im absoluten Durchschnitt deutschlandweit. Das ist nichts. Ja, Also es geht jetzt nicht um die, die sagen, ich kann gar nicht mehr, weil ich nur von Butter und Toast lebe, weil ich nur 1.400 Netto verdiene. Und um die Menschen geht es überhaupt nicht. Die haben ja ein ganz anderes Problem. Die müssen ja ihr Einkommen erstmal erweitern durch Humankapitalerweiterung. Ja. Einfach weiterbilden, sich einfach mal was aufbauen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, da habe ich ja, wie gesagt, mein Buch ist da voll von, das kannst du gerne verlinken, Klar, gerne. Äh, von von Ideen und Möglichkeiten, habe ich ja geschrieben, wie man mit ein bisschen Engagement wirklich 1000 Euro im Monat rausholen kann. Und und, erst, und die Leute, die die es nicht verstehen, die sagen sofort, ja, pff, ja, da brauchst du ja Zeit, da brauchst du hier. ja mal. Es gibt die, die alle Netflix-Serien kennen und es gibt die, die finanziell frei sind. Das ist einfach nur, ich habe ja auch nur 24 Stunden, Wobei, warte mal, hier in Thailand. nee, sind auch noch 24. <lacht> ähm, es ist einfach immer nur eine Priorisierung seines eigenen Lebens. Und ich habe auch früher, bin nach der Arbeit nach Hause gekommen, war auch hundemüde, K.O. und habe dann abends bis 23 Uhr, 0 Uhr am Rechner gesetzt und habe mir was aufgebaut. Und dann bin ich um 5.30 Uhr wieder aufgestanden und nach München gefahren, anderthalb Stunden. Also das kann man eine gewisse Zeit machen. Ja. Also zu früh, äh, zu spät angefangen ist der wichtigste Punkt, glaube ich. Der weitere Punkt ist, ohne Strategie zu investieren, die Leute datteln durchs Internet, durch Facebook. Und wenn einer sagt, du mach Facebook oder hier diese, wie heißt sie, diese vegane Bruder jetzt hier, Beyond Meat, also mhm. dann springen alle auf. Die wissen, die haben es weder gegessen, die haben weder das vor zwei Wochen haben die das nicht gehört, ja. aber jetzt ist es in den Medien, jetzt kaufen sie den, äh, das Unternehmen. Und wenn du keine eigene Strategie hast, ich empfehle den Leuten immer, such dir eine Strategie. Das muss gar nicht meine sein. Ja. Da gibt es so viele Strategien da draußen, Komma, und keine Ahnung. Ähm, Christian Beröhl hier ist auch eine, eine coole Strategie. Finde eine Strategie, die zu dir passt, zu deinem Zeiteinsatz, zu deinem Investment und dann setze sie kontinuierlich, Jahr für Jahr durch. Im Winter, im Sommer, hoch und tief kontinuierlich. Weil dadurch gewinnst du Erfahrung und auch die die Ruhe. Ja, die, äh, der, der, der dritte Punkt ist zum Beispiel Emotionen. Ähm, wer emotional unterwegs ist und rote Farben nicht mag, zum Beispiel, der, der wird einfach an der Börse zugrunde gehen weil es ist immer rot und grün, hoch und runter, das kann einen schon zermürben. An, in jedem Bus, in jeder Bus, der so fahren würde, durch irgendwelche Dorf, äh, Bergdörfer, würdest du aussteigen, ja, weil du es einfach nicht aushältst. Aber wenn du dich mental darauf einstellst und sagst, okay, das ist jetzt so, ich versuche so wenig wie möglich, mich damit zu befassen, also im Sinne von, ich gucke nach jetzt alle zwei Stunden, wie der Kurs steht, sondern ich versuche wirklich, mein System kontinuierlich durchzusetzen und rational, sachlich an die Sache ranzugehen. Geht es jetzt BSF wirklich so schlecht, oder ist das Unternehmen morgen, wenn ich aufwache, verschwunden? Das sind so eine Sachen. Und ja, wer die Sachen beherzt, der kann schon frühzeitig durchstarten.
0: Hm. Ja, schön. Schöne Tipps auch dabei. Kann jeder theoretisch auch sofort nachmachen. Alex, jetzt würde mich aber noch die andere Seite interessieren. Neben den Fehlern, die du jetzt benannt hast, was war der größte Erfolg?
1: Naja, folgt äh, für mich zum Beispiel grundsätzlich, dass ich heute sehr, sehr zufrieden bin, meine Strategie gefunden zu haben. Die funktioniert in guten Phasen wie in schlechten, also in überbewerteten Marktphasen, in neutralen und in unterbewerteten. Also ich weiß praktisch immer, was zu tun ist. Nur die Zeiten dazwischen dauern halt immer. Das heißt, man muss viel Geduld mitbringen. Wir warten halt meistens nur. Aber ich bin ganz froh, dass ich das irgendwann mal mich damit befasst habe und für mich jetzt was gefunden habe, was automatisiert für mich sozusagen läuft. Ansonsten, die Erfolge sind bei mir Einzelaktien. Also ich versuche ja unterbewertete Aktien zu kaufen, sie so lange zu halten, bis sie überbewertet sind und dann wieder zu verkaufen. Dazwischen liegen in der Regel mehrere Jahre. Und eine Aktie, die ich zuletzt verkauft habe, das war Anfang 2018, war die drillisch aktie Die hatte ich jetzt fünf, ähm, ja, irgendwann Mitte 2013 habe ich die gekauft, Anfang Mitte 2013, oder also gute fünf Jahre hatte ich die im Depot. Mhm und die hat mir jetzt am Ende knapp 600 Prozent gebracht ja also erstmal ohne oh, Steuern mal nur nur von den reinen Gewinnen inklusive Dividende und das ist schon schon schön wenn du dann so, ein, so antizyklisch investierst Aktien also drittlich ist so ein bisschen ne? kleiner Wert damals gewesen aber es funktioniert bei den großen Aktien mindestens genauso also ich habe auch eine Altria verkauft äh, an ihrem Hoch bei 75 Dollar oder was die da war vor, vor ein zwei Jahren ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber kann man ja schauen, habe ich auf dem Blog auch beschrieben, da gibt es Artikel zu Altrea. da war ich genauso gemacht, ich habe die ein paar Jahre im Depot gehabt und dann dann gucke ich die mir auch nicht mehr an. Ich warte auf die Phase, wo sie wirklich eine grüne Ampel hat, dann kaufe ich die und dann lasse ich die da liegen. Danach sollen die einfach ihr Ding machen. Und irgendwann leuchtet die Ampel rot, das heißt dann, guck dir die bitte nochmal an, die Aktie, da scheint irgendwas teuer zu sein. Und dann verkaufe ich die auch, also mache ich gar nicht lange rum. Also ich bin jetzt da nicht so verliebt, dass ich sage, oh nee, meine schöne Altrea, die schönen Gewinne. Weil die Gewinne hast du ja auch erst, wenn du sie realisierst. Ja, was sind die Buchgewinne? Sind ja auch nichts wert. Also deswegen.
0: Okay. Ja, sehr schön, wunderbar. Aber Alex, jetzt hast du so schön gesagt vorhin, dass jemand, der vielleicht 1.400 Euro Netto verdient, ja erstmal ein ganz anderes oder ganz anders starten muss als oder sich Gedanken darüber machen muss als das, wie hoch ist meine Sparrate? Kommen wir mal genau zu so einem Thema. Jetzt stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen und bist aber jemand anders. Du bist wirklich eine andere Person und wärst genau in so einer Situation, dass du quasi nicht mehr in dem, äh, mit einem Online-Business oder so unterwegs bist, sondern tatsächlich in einem klassischen hamsterrad angestellten -Job und verdienst, sagen wir diese 1.400 Euro. Jetzt hast du zusätzlich, sagen wir noch einen Puffer von, taus-, äh, von sagen wir 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto und hast sonst nichts mehr. Du bist, sagen wir mal, zurückgestellt auf Null, auch wieder Single, Du äh, hast keine Familie und äh, müsstest jetzt finanziell neu starten. Das Einzige, was du nicht mehr hast, ist irgendwelche Netzwerke zu anderen Leuten, sondern äh, das Einzige, mhm. was du noch hast, ist dein Wissen, was du bis heute aufgebaut
1: hast. Und jetzt, jetzt ist Na, die spannende
0: Frage, wie würdest du an der <lacht> Stelle neu
1: starten? Ja, ich würde erstmal sofort den Kontakt zu meiner äh, Frau suchen. <lacht> äh, ich hoffe, dass sie noch nicht vergeben ist, damit das wieder in trockenen Tüchern ist. Wie auch immer ich da dir rankomme, ohne mein Netzwerk. Aber ich glaube, ich gehe einfach dahin, wo ich sie kennengelernt habe. Dann würde das schon mal erledigt sein. Sehr schön. So, ansonsten, 1500 Euro ist ja nichts. Also in der heutigen Welt, gerade in einem reichen Land wie Deutschland, ist das nichts. Mhm. 10.000 Euro ist auch eigentlich nichts. Das ist vielleicht eine gute Reserve. Ja, was würde ich machen? Ich würde... Ja, das, das heutige Wissen ist wirklich der wichtigste Punkt, muss man schon wirklich sagen. Also du musst anfangen, Netzwerk aufbauen ähm, in den Themen, die dich interessieren. weil Du bist jetzt Podcaster, ja. Du wirst dich wahrscheinlich mit anderen Podcastern austauschen. Du interessierst dich für irgendein Thema, wo du sagst, Mensch, äh, Börse, Finanzen, Fußball, keine Ahnung. Du musst dir einfach beginnen, Netzwerk aufzubauen, Leute kontakten, mit denen sich austauschen. Sich gegenseitig unterstützen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch bei uns in der Finanzblogger-Szene ähm, ist es was was ich ganz hoch halte, dass wir uns hier gegenseitig unterstützen und uns nicht als Konkurrenten sehen. Mhm. Äh, können nicht, können leider nicht alle, ist leider so, muss man auch darüber hinwegsehen. Aber ansonsten, der Großteil, mit dem ich zusammenarbeite, die sind alle offen für sowas. Und dann gehst du ganz schnell auf ein Niveau, was halt ähm, was dir selber auch zugute kommt, ja? weil du ja die Unterstützung auch von den anderen erhältst. Ansonsten die 10K brauchst du nicht investieren. Keine Komma, keine ETFs, kein nichts. Investiert es einfach in deine Weiterbildung. Also hol dir Zertifikate, gib wirklich ein bisschen Geld auf für eine professionelle Jobsuche, Weiterbildung machen, damit du in einen Job kommst, der dir vielleicht drei Netto bringt. Ja. Weil es ist auch schwierig, auf so einem Niveau zu sagen, werd jetzt selbstständig. Du hast da wenig Motivation. Du denkst ja, ah, ich kann sowieso nicht reichen. Du musst erstmal einen Job haben, der dich erfüllt. Wenn du dann 3000 verdienst, musst du auch ganz schnell dran denken, du bist jetzt jahrelang mit 1.500 klargekommen, warum musst du jetzt 3.000 ausgeben? Nur mal so viel zu dem Thema mit 50% Sparquote. Also alles, was man verdient, muss man nicht zwingend ins Haushaltsbudget umpumpen, sondern sollte sofort sagen, okay, hey, ich habe jetzt 100 Euro mehr 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 Nettoeinkommen, lass mich doch 70 Euro wegpacken und 30 Euro ins Haushaltsbudget, ja, um einfach dort auch eine, mal eine Dynamik hineinzubekommen. Und die 10K investierst du dann wirklich in deine... Ausbildung, vielleicht ein Aufbau einer Selbstständigkeit. Für mich kommen ja nur online business in Frage. Ich will ja überhaupt nichts machen mit einer Tür dran oder mit einem Stuhl oder sowas. Mhm. Oder pff, keine Ahnung. Also für mich kommen nur passive Online-Einkünfte in Frage. Da kann man auch klein anfangen. Der Vorteil ist im Online-Business, du brauchst kaum Geld zum Starten. Du brauchst einen Rechner und äh, Kontakte und dann schreibst du was oder produzierst du mal ein Audio. Ja, Du brauchst ein Mikrofon. Aber wirklich Geld brauchst du eigentlich nicht. Man kann ganz viele Online-Business starten mit ganz, ganz wenig Geld. Da launchen wir übrigens gerade ein Buch. Das kannst du gerne verlinken. Das heißt Existenzgründung nach Feierabend. Das ist übrigens schon der zweite Teil. Ist die Fortsetzung vom ersten Teil. Und da beschreiben wir genauso Unternehmenskonzepte, Online-Unternehmenskonzepte, die du mit wenig Geld launchen kannst. Und wir haben als Prämisse genommen zehn Stunden Wocheneinsatz und 1000 Euro Cash. Okay. Und da haben wir jetzt acht verschiedene Businessmodelle aufge aufgezählt. Und ja, also wer es damit nicht schafft oder versucht zumindest oder was findet, okay, dann müssen wir nochmal ein neues Buch machen mit nochmal anderen acht Themen. <lacht> Aber es wäre jetzt die einzigste Ausrede, der sagt, okay, ist jetzt kein Thema für mich dabei. Aber es ist wirklich so. Also man muss sich was aufbauen und wegkommen von diesem Hamsterrad. Also wer die Medien verfolgt, der sieht, dass durch die Digitalisierung äh, in den nächsten Jahren, also die Hiobs-Botschaften sagen ja 50 Prozent der Gewisser Jobs werden wegfallen. Das ist in der Tat so. Und lass es bloß 30 Prozent sein. Rechne das mal aus, wie viele Millionen Jobs das sind. Was machen denn diese Menschen? Gute Frage. Ähm, ja. Es das, das wird zwanghaft dazu führen, dass man dieses Grundeinkommen einführt, weil du die Menschen ja irgendwo abholen musst. Du kannst ihnen keine Jobs geben, weil es die nicht mehr gibt. Die Menschen sind nicht in ihrer Situation so weit, dass sie sagen, ja moin, da werde ich halt selbstständig. Hm? Mach ich halt einfach so. Sie werden einfach sagen, ich gehe nach Hause und bin da. Und dann, wie, wie, wie soll das gestalten? Und, und je mehr Menschen in, den, in dem System, in unserer Gesellschaft diesen Schritt gehen, desto mehr muss der Staat da intervenieren. Und deswegen wird dieses Grundeinkommen nur aus der Hinsicht kommen müssen, was ich überhaupt nicht befürworte. Aber es wird am Ende gar keine andere Möglichkeit geben. Mhm. Oder die, die Leute werden gezwungen, Jobs zu machen, die, die, die keiner braucht. Also hier in Asien oder auch Amerika stehen die Leute da gibt es keine Ampel an der Baustelle auf der Straße, da stehen Leute mit so einem Lollipop und halten den ungefähr. Mhm. Oder die halten die, die Tür auf. Also es gibt dann auch Jobs, leider, das, da sind wir noch in Deutschland wahrscheinlich weit entfernt, das sind für mich keine Jobs, das sind halt Tagelöhner, die die damit können die ihren Auskommen gar nicht bestreiten. Die machen dann drei, vier solcher Jobs, aber die Firmen leisten sich solche Menschen, um halt einen Service darzustellen und wahrscheinlich auch den Menschen überhaupt eine, eine Grundlage zu bieten, sich ein bisschen was dazu zu verdienen.
0: Okay. Ja, spannend. Okay, ja, ähm, aber Thema Bücher, was du jetzt gerade genannt hast mit deinem Feierabend mhm. und die Existenzgründung nach Feierabend, verlinken wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne in den Show Notes äh, Lässt du mir dann einfach die Links zukommen zu den Büchern, dann verlinke ich die sehr gerne. Ja, ja, genau. Und ähm, bleiben wir vielleicht kurz beim Thema Bücher nochmal. Gibt es denn aus deiner Sicht Bücher, die dich dahin gebracht haben oder dich dabei unterstützt haben, dahin zu kommen, wo du heute stehst? die du unseren Hörern wärmstens empfehlen kannst?
1: Ja, der Büchermarkt ist natürlich riesengroß und es gibt wahrscheinlich unzählige Bücher. Es hängt doch immer ein bisschen davon ab, was jeder so für Themen präferiert. Ne? Also wer nach Depotstruktur sucht, wie man überhaupt anfängt, sich ein Depot aufzusetzen zum Beispiel ja, und auch unter der Prämisse wenig Zeit aufwenden zu müssen, ich glaube, der kann sich so ein Gerd Komma hier souverän investieren, holen ja zwei, drei Fonds und dann Sparpläne rein und dann kann er wieder in seine Arbeit gehen und versuchen, mehr Geld reinzuholen, damit die Sparpläne dynamisch wachsen. Sowas zum Beispiel. Oder wer Dividendenaktien, ähm, präferiert, da ist ja Christian Beröll mit seinem Coolbleiben und Dividenden kassieren eine gute Anlaufstelle. <lacht> das empfehle ich irgendwie jedem, der bei mir aufschlägt und sagt, ach, oh, Dividenden, was muss ich wissen? Also ich bin, allein aus dem Grund bin ich noch nicht mal, habe ich das Thema verfolgt, mein eigenes Dividendenbuch zu schreiben. Also in meinen beiden Büchern, die ich geschrieben habe, ist auch ein bisschen was drin, aber ist nur zum Thema meiner Strategie es ist für mich ein perfektes Buch, also was soll ich mich jetzt da hinsetzen und das gleiche in grün nochmal schreiben, ja? also dann empfehle ich das lieber, der Christian freut sich und dann haben, äh, haben wir alle das gleiche Grundwissen auf jeden Fall zu diesem Thema, also es ist auch sehr unterhaltsam, das Buch vom Christian. Definitiv, kann ich nur ans Herz legen. Ja, auf jeden Fall, ansonsten finanzielle Freiheit wird, ähm, wer motiviert werden möchte, Robert Kiyosaki, Bodo Schäfer oder Napoleon Hill, das sind so die drei, die da empfehlenswert sind. Ja,
0: sehr gut, schöne Tipps dabei. Verlinken wir auch nochmal einige in den Show Shownotes. Mhm. Gut, dann kommen wir langsam zum Ende, Alex. Dann haben wir die Stunde auch langsam schon geknackt. Sehr schön. Kommen wir zu dem abschließenden Rat, dem du einem Einsteiger, der jetzt mit dem Investieren beginnen will, mit auf den Weg gibst. Welcher Rat oder Welchen Rat hast du für so jemanden?
1: Also jemand, der sagt, er möchte Geld investieren. Mhm. Okay, wir gehen mal davon aus, dass er den Ratschlag mit der Selbstständigkeit oder sich dem Aufbau eines zweiten Standbeins nochmal überlegt und dann vielleicht diesen Weg auch nochmal einschlägt. Aber ansonsten ist es in der Tat so, frühzeitig eine individuelle Anlagestrategie zu finden, das ist nicht leicht. Dafür muss man sicherlich die ein oder anderen Bücher lesen, sich aus vorhandenen Strategien vielleicht eine eigene stricken, weil eben nicht alles 100% für einen selber passt und diese dann konsequent Jahr für Jahr und Marktphase für Marktphase umsetzen. Also mehr in die Automatisierung zu kommen und eben nicht jeden Tag den Rechner anzumachen und vor diesen Tools zu sitzen und sagen, ach, was suche ich denn jetzt für eine Aktie oder ich habe jetzt 1.000 Euro und in was investiere ich dir? Sondern es muss praktisch, das Geld muss eigentlich reinkommen und dann automatisiert in dieses Anlageschema reinfallen und dann wird es automatisch in, in der Breite und in der Tiefe investiert, so wie du das brauchst. Ob das nun einmal im Jahr ist oder zweimal oder einmal im Monat, das ist dann Bestandteil der Strategie. Aber das zu definieren, davon rede ich nicht, zu sagen, ja, ich bin ja wie Warren Buffett unterwegs oder ich mache jetzt wie Christian B. Röhl. Nein, man muss seine Strategie manifestieren. Man muss sie, sie aufschreiben. Und dafür, Das meine ich wirklich wörtlich. Man muss sich sie aufschreiben, A bis Z, was ist meine Strategie? Welche Unternehmen, welche Unternehmen nicht, welche Kennzahlen, welche nicht, welche Zeiten welche Marktphasen, das sollte alles genau definiert sein. Und dann braucht man, wenn man so ein Raster hat, nur noch oben den ganzen Müll reinkippen und unten fallen dann die Perlen raus.
0: Schön, wunderbar. Einfach nur nachmachen. Hört sich da wunderbar an, der Rad. Sehr, ja, cool. Genau. Sehr cool. Hört sich fast zu einfach an. Ja, es ist ja auch. Also jetzt im Nachhinein
1: <lacht> ist es einfach. Das Schwierige ist wirklich da diese, diese keine Ahnung, wie viele Bücher man es da gibt, äh, zu lesen. Also mhm. zum Beispiel ist es ja auch so mit der Börsen-Zauberformel äh, von Joel Greenblatt. Das ist eigentlich auch ein bekanntes und ein Buch und auch ein Bestseller geworden. Mhm. Ähm, der filtert nach einer, nach bestimmten Kennzahlen, ähm, ich glaube zwei verschiedene Kennzahlen, filtert er sich Aktien heraus und aus einem Kosmos von 5000 Aktien. Und aus dem Ergebnis macht er dann einmal im Jahr seine Top 30 oder Top 20 oder Top 50, je nachdem, wie viel du in deinem Depot haben möchtest. Und dann kaufst du dir die und im nächsten Jahr machst du wieder diese Auswertung und haust die raus, die nicht mehr im Ranking sind, in den Top 50 und nimmst die neuen Werte auf, die jetzt neu im Top 50 sind. Es klingt total simpel und in seinem Buch ist auch beschrieben, wie erfolgreich er damit ist. So, und jetzt fängst du an, das mal nachzumachen. Und dann merkst du ganz schnell, wie sollst du denn als kleiner Mensch 4.000 Aktien screenen nach genau diesen Dingen. Also es gibt schon Tools wie von TraderFox zum Beispiel, die bieten mal sowas an, aber unterm Strich, hast du die Schwierigkeit, diese Masse am Markt einfach zu, zu screenen und zu scannen. Und dann, wenn du natürlich den die Service von, von dem guten Joel buchst, der es auf seiner Webseite anbietet, dann musst du ja auch wieder in Vorleistung gehen. Du kaufst jetzt erstmal was und musst natürlich dem Datenmaterial auch wieder vertrauen. ja. Und da ist immer so die Schwierigkeit. Ich habe das mal eine Weile gemacht in so einem separaten Musterdepot. Hab gesagt, okay, ich versuche das mal. Ich habe das nach zwei Jahren das eingestampft. Das ist einfach zu aufwendig. Und du bist dann immer nur hinterherrennen und hast immer das Gefühl, naja, hm, soll ich jetzt diese Aktie wirklich verkaufen? Nur weil sie jetzt nicht im Ranking ist, die lief super gut und alles. ja. Mhm. Also es gibt so, aber so kann man sich zumindest mal äh, verschiedene Sachen heraussuchen. Und daraus dann sich eine eigene Strategie bauen. Und dann irgendwann geht's los.
0: Sehr gut. Okay, Alex, dann sind wir auch schon am Ende angekommen dann würde ich sagen, wenn dich einer ja. unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen will, wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Ja, gebe ich am besten gleich mal meine Telefonnummer durch, das ist die plus plus, äh, nicht plus plus, plus 49. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, ich habe ja gar kein Telefon mehr mit Telefonnummer. Ich habe ja in jedem Land, wo wir sind, eine neue SIM-Karte. -SIM mhm. kann ich leider überhaupt keine Telefonnummer mehr geben. Ähm, ja, ansonsten über meinen Blog halt reicht mit Plan oder Dividendenalarm.de. Ja, was gibt es noch? Facebook gibt es auch, Alex Fischer bei Facebook ist wahrscheinlich eher so ein Sammelbegriff.
0: Da wird es den einen oder anderen äh, geben, ja.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, 570. Und ansonsten findet man es auch über meinen Blog, da habe ich natürlich die Social-Kanäle auch verfolgt, äh, verlinkt. Mhm. Ja, ansonsten bei Amazon kann man auch Alex Fischer eingeben, da muss man natürlich das Buch von dem Immobilientypen nicht kaufen und dann findet man mich dort auch. Also ich glaube, wer, wer mich findet, der sucht, der findet mich auch.
0: Alles klar, im 12 verlinken wir auch noch mal ein, zwei Seiten in den Shownotes. Ja, ich noch so besser genau. Wunderbar, ansonsten
1: was, was, ja. mir, was mir noch äh, am, am Herzen liegt, das kannst du gerne mit verlinken, Na klar. wir haben ja auch einen Reise, so eine Art Reiseblog, wobei wir jetzt nicht jeden Tag schreiben wo wir gerade sind, sondern wir berichten eher über allgemein über das Reisen und wo wir gerade so sind das geht natürlich auch über Instagram aber auch über unseren Blog reisefamily.com und ja da könnt ihr auch mal meine Frau und meine Tochter sehen, die sehen auch ganz nett aus und ähm, ja, die betreiben beide diese Instagram und Blog-Kanal. Ja, sehr
0: cool auf jeden Fall werden wir das auch verlinken sehr, sehr cool. Genau dann Alles kann man klar. uns wirklich folgen, in dem Sinne von, im Sinne von Reisen. Ich, ich bin, ich habe auch eine Facebook, ich glaube eine Gruppe ist es, gell? Nee, eine Seite gibt es. Oder eine Facebook Seite. seite und Instagram,
1: mhm. genau, Instagram, ja. Ich glaube Pinterest gibt es da auch, aber...
0: Da bin ich auch schon fleißig am Folgen und schaue mal nach,
1: was, wo ihr gerade so seid.
0: Das ist immer ganz spannend.
1: <lacht> genau, na, wir starten jetzt mit mhm. Indonesien bald und da freuen wir uns schon riesig drauf, ja. Sehr gut.
0: Ja, Alex, dann würde ich sagen, mach mal einen Haken dran. Und Sehr schön, dann
1: danke ich, dass ich dabei sein durfte, dass ja. du eingeladen hast.
0: Erstmal danke ich dir für deine uns, Zeit.
1: Und dass wir uns vor allem äh, auf der Invest mal persönlich kennengelernt haben.
0: Ja, mal. wurde auch mal Gut. Zeit, würde ich sagen, so von Bayer ja, zu Bayer, genau. beziehungsweise von Bayer Gut. zu ehemaligen Bayer. Jetzt bist du ja keiner mehr, jetzt bist du ja hier Ich
1: bin ja, ich, ich bin ja eigentlich abgemeldeter ein abgemeldeter Bayer, so laut sagen. Ja, ja, jetzt bin ich <lacht> ein abgemeldeter Bayer, richtig.
0: So, aber nochmal, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und äh, wirklich für die tolle Geschichte, die du hier präsentiert und erzählt hast. Und den tollen Input für unsere Hörer. Und äh, ja, abschließend, die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, dann sage ich auch vielen Dank. Und wer Fragen hat oder Motivation braucht oder Inspiration, der muss jetzt einfach mal aufstehen und loslegen.
0: Wunderbar, schönes Schlusswort. Alex, ich danke dir. Danke dir, mach's gut. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge.